0: Bueno, bienvenidos eh, a esta nueva edición de Sin fines de lucro. Eh, hola Hilo, hola Dami, hola Wally. Espero que... Eh, muy bien, gracias por, por venir hoy. Hoy estamos con, con Damián Starkman. Eh, hoy, hoy es algo diferente porque hoy vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con educación digital. Algo que, que por lo general a veces al principio sonaba como lejano, ¿no? Como la educación digital. O al principio uno, qué, qué pensaba cuando hablábamos de, de educación digital, y hoy lo tenemos a Damián que actualmente, y correginos, vos a, o sea, inauguraste la maestría en, en UDESA de educación digital, ¿puede ser? Negocio, maestría de negocios digitales. Sí, lanzamos una maestría en negocios
1: digitales, la lanzamos el año pasado para que comience este año, este año arrancamos con la primer camada. Y me encantó que empezaste hoy diciendo que hoy vamos a trabajar, y a mí me invitaron a este espacio, a ¿no? trabajar,
0: a tener una charla. Sorpresa. la palabra trabajar? Sorpresa. Yo no vine a trabajar acá. Hermoso. Bueno, pero al menos nosotros vamos a trabajar el bocho para pensar de qué manera es la mejor manera de, de entrevistarte. Pero la verdad es que con, con Hilo siempre tenemos un par de rompehielos, eh, tengo, tenemos acá siempre un, yo traigo conmigo un relojito, este es un reloj de arena, que tiene, marca tres tiempos diferentes, y con Hilo siempre tenemos como una pregunta rompehielo, que él ahora te la va a hacer, para, para arrancar esto. Normalmente,
2: Bien. en entrevistas anteriores, a, a veces algunos se quedan en un minuto, otros se fueron a cinco, sí. pero bueno, es, es como un, no es un examen. Normalmente siempre venimos entrevistando como a fundaciones, ONGs, eh, y normalmente le preguntamos, contanos en dos minutos, ¿qué hace tu fundación? Ahora, te, esta vuelta vamos a abrir un poquito más, de si te uses los dos minutos, que puedes contar sobre vos, sobre qué sudesa, porque... Mucha gente conoce que es UDESA, pero no todo el mundo. O que cuentes puntualmente de la carrera de negocios digitales, lo que, lo que vos te sientes más cómodo, o si querés hacer una ensalada entre todo en dos minutos, o lo que te lleves.
1: Bueno, vamos a, vamos a intentarlo. Eh, voy a tratar de cumplir el tiempo, pero no veo tu reloj. A ver, si no me enfocas, no, no veo el reloj, y, o marcame los tiempos, así trato de cumplir. Acá cuando se termina este, estás. Si no cumplís, no Bien. hay prenda. Bien, a ver, cuando me piden que me defina, yo me defino como un profesional del mercado, digo, uno, uno trabajó o fue haciendo una experiencia desde diferentes lugares, de diferentes proyectos, en diferentes organizaciones, eh, y la vida me fue llevando quizás de manera temprana a los negocios que me involucraban tecnología y eso se transformó en internet de manera temprana, empecé joven en el mundo de internet, con proyectos de retail que empezaron en, lanzando e-commerce y después trabajando en agencias y asesorando empresas de todo tipo, y eso me fue dando como una especie de formación en la práctica, que complementada con estudios, eh, se transformó en lo que hoy eh, hago, que tiene mucho que ver con consultoría y ayudar a empresas a desarrollarse en un mundo que involucra cada vez más a lo digital. Eh, desde el lado académico, hace 15 años, empecé casi por, por hobby o intereses personales, y de la mano de alguien quien, a, a quien aprecio mucho, a trabajar eh, en el ámbito académico, y dentro de UDESA, que es la Universidad de San Andrés, eh, desde alguna de sus maestrías y diferentes programas ejecutivos. Y eso fue evolucionando y en cierta manera el mundo también fue evolucionando y lo digital fue evolucionando al punto que hoy es crítico en el mundo de los negocios eh, entender cómo lo digital va a transformar o está transformando el mundo de los negocios y cómo integrarlo eh, en el core de la cultura de una empresa, en el, core, en el core es en el centro, ¿no? En el centro de una cultura, en el centro de una forma de hacer las cosas, buscar agilidad, buscar poder adaptarse a los cambios que se nos presentan y además adaptarse a las nuevas tecnologías que terminan siendo facilitadoras de una gran cantidad de cosas que hoy hacemos en el mundo profesional. Desde ese punto de vista me propusieron armar y lanzar una maestría en negocios digitales que la hicimos eh, pensando en aquellas herramientas que necesita un profesional que se va a desempeñar en el mundo ejecutivo de hoy, o que va a estar pensando en lanzar un emprendimiento y quiere formarse desde ese lugar, y lo diseñamos en conjunto con la gente de Digital House, pensando que una parte importante de esta maestría va a tener una pata hands-on, es decir, una pata donde vas a tener que hacer, además de aprender, además de entender conceptualmente diferentes modelos, diferentes mapas, para desarrollar o diseñar un negocio, vas a tener que hacer una serie de cosas a lo largo de estos dos años que te van a permitir aprender desde otro lugar. Eso es un poco lo que estoy haciendo en la actualidad y de lo que se trata este programa del que me consultaba.
0: Tres ¿No? minutos, tres minutos, clavado. Clavado. ¿Sí? bueno.
1: Perfecto. Timing, porque nunca, ah, me, nunca me dejaste el reloj en pantalla, así que... Es imposible. Ella,
2: se metíle en el brazo. Ya es un mindset, ya es un mindset, sea, es que uno se adapta
1: a los tiempos que hay.
2: Hubo gente que viste que le pusiste el reloj, lo diste
0: vuelta y siguió hablando también. Totalmente. Y lo tuvimos que devolver a dar vuelta. Así que espectacular.
1: Puedo, puedo aprovechar el espacio para decir, como no sé de qué gente estás hablando, puedo opinar. Hay gente que funciona así en todos los ámbitos, que no importa el espacio que le des, que no importa lo que le pidas, que no importa... Lo que, o sea, va a ser lo que se le da la gana en todos los ámbitos. En algunos aspectos los envidio, en otros aspectos podría decir, eh, bueno, no te podés adaptar fácilmente a, a, a las reglas que te proponen, o a un ¿Pensás, formato.
2: ¿Pensás que ese diablo son los que incumplen la cuarentena?
1: Por supuesto, que los hay, los hay. Eh, pero bueno, nah. nada, eso...
2: No un es una más pregunta complejo. nada que ver porque es una curiosidad que creo que ninguno de los dos sabe, y creo, creo que nadie lo sabrá, pero ¿qué es UDESA jurídicamente?
1: Eh, UDESA entiendo que eh, eh, está... Es una, una, una universidad, en general en Argentina, una universidad privada tiene una fundación que gestiona la universidad, pero no, no puedo darte respuestas tan... Eh, formales como la que estás esperando porque no, no, no es algo que en general Importa.
2: Eh,
1: eh, conozca tanto, pero entiendo que eh, está la fundación Universidad de San Andrés que tiene la Universidad de San Andrés. Hermoso.
2: O sea, es una fundación. Entiendo que sí, pero entiendo que sí, y de hecho... No tiene fines de lucro, digamos.
1: No tiene fines de lucro, la universidad no tiene fines de lucro y gran parte de, a ver, genera ingresos para mantener una estructura importante, mantener la, in la investigación, mantener el equipo eh, docente que tiene y además reinvierte en todo lo que tiene que ver con un plan de becas muy grande que tiene en el caso de grado para que vengan a estudiar personas de todo el país eh, y, y, y que haya una una posibilidad eh, que se socialice, y por otro lado, eh, también desarrollar otros programas que quizás no, no tienen la posibilidad, o, o que tienen un impacto social muy alto, eh, no así la posibilidad de generar un ingreso muy alto. Entonces los programas que generan más ingresos quizás eh, ayudan a desarrollar programas que tienen un perfil social importante y sobre todo de impacto en la
0: sociedad. Vos sabés que justo decías el tema de, de crear, de todo lo que tiene que ver con, con, con la creación de programas y de todo, y con, con Hilo, cuando pensamos en esta oportunidad de, de conversar con vos, eh, ya ni digo de trabajar, de conversar, eh, como, ¿cómo es cuando alguien va y dice, bueno, yo quiero abrir una maestría en esto? Es como que, no, yo me imaginaba muy al estilo La Uva, un papel impreso, y que digas, planteé su maestría aquí, ¿cómo es? Tipo, te despertaste y dijiste... Te voy a hacer una maestría, eh, sentiste que la maestría es una, una respuesta a, a un escenario que está sucediendo, eh, y también de paso, ¿cómo sentís que, qué rol tienen hoy en día las maestrías, no en la vida académica?
1: Bien, una pregunta muy compleja y debe haber diferentes, múltiples miradas para, para, este, para este, darte una respuesta, yo te doy la mía.
0: Dale. Eh, a ver... Eh,
1: ¿qué rol involucra una maestría en la vida profesional de alguien? Y yo creo que en, en cierta manera no todos asignamos el mismo valor a las mismas cosas. Entonces, digo, una maestría puede tener diferentes valores para diferentes personas. Alguien que está interesado en profesionalizarse, en aprender determinadas temáticas a un nivel superior al que hizo en la carrera de grado, tiene diferentes caminos para trabajar en esa formación, puede, eh, puede leer libros, puede acceder a un montón de contenido que hoy tenemos en la red, eh, gratuito y pago, tiene la posibilidad de hacer un montón de cursos, tiene la posibilidad también de hacer una maestría, que es lo que en cierta manera te propone la maestría, un proyecto estructurado, un plan estructurado, que tiene una serie de contenidos que responden a la temática en la que te está forza, eh, formando, y que tiene del otro lado un plantel académico de un perfil, si se quiere, alto, con, con formación al mismo nivel, que, que de mínima tiene el mismo nivel que va a otorgar la maestría, y que en cierta manera eh, tiene también una validación de una institución que otorga esa maestría. Además, para, te, para poder otorgar una maestría tenés que eh, pasar o cumplir determinados requisitos formales que exige una regulación. Entonces, en cierta manera, eh, eso es lo que te asegura también la validación de un título, que vos esperás que después te lo reconozcan en el mercado. Por ejemplo, que eh, tu empleo, que tu empleador valore que eh, hiciste una maestría, eh, que te ayude a crecer en tu carrera, que te ayude a progresar. Dicho eso, bueno, va a haber gente que va a valorar más la maestría, va a haber gente que va a valorar menos una maestría. Digo, así es el mundo. Va a haber gente que te va a decir, yo pude crecer y hacer un gran emprendimiento sin haber estudiado y aprendiendo en la práctica, y es real, hay gente que hace eso y que lo logra, y hay gente que no. Y de la misma manera, hay gente que estudia un montón de años y también lo logra o no. Lo que vos estás buscando es acotar tu riesgo, mejorar tu desarrollo profesional, y si se quiere, eh, ampliar tu potencialidad, tus posibilidades profesionales en el campo laboral que decidas. Principalmente me parece que es eso. Después, sí, siempre hay un, un segmento que más allá de lo profesional, eh, quiere aprender, y su búsqueda es el aprendizaje. Eh, entonces, eso, ese creo que es el rol que viene a ocupar una maestría, después... Eh, Digo, hay otros valores, pero creo que yo, yo los centraría ahí. Después, creo que una maestría, por ejemplo, el, el promedio de las maestrías de negocios tienen dos años, creo que en dos años también suceden muchas cosas dentro de una maestría. Dos años es un proceso de transformación. Te vinculas con gente, haces un network, trabajan en equipo, resuelven problemas todos juntos, tienen perfiles diversos. En una maestría como la nuestra te encontrás con un abogado, con un arquitecto, con un ingeniero, eh, industrial con un ingeniero mecánico, con dos personas de marketing y una de comunicación, y cinco un, profesionales de humanos. Un lindo humanos. salpicón. Definitivamente, porque es una temática que está cruzando eh, a todas las industrias al mismo momento y en todas las áreas. Entonces, claramente tenés un perfil muy generalista.
2: ¿Extranjeros están viniendo, vinieron Dami este primer año? La primera camada no,
1: tampoco comunicamos eh, a nivel regional, eh, no, 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 he, no era el principal foco para un lanzamiento, sí creo que en la Argentina va a suceder algo que ya pasó entre el 2001 y el 2003, que nos tornamos muy competitivos a nivel valores en dólares y somos muy valorados como mercado a nivel educación, a nivel profesional, por ende hay determinadas profesiones y determinadas, eh, si querés, determinados programas educativos que en la región van a ser muy atractivos y que la gente va a promediar entre costo de vida y, y costo de matrícula eh, y vamos a tener, estimo yo, en los próximos dos años por lo menos, vamos a tener eh, probablemente un, un ingreso de mucha gente que se venga a vivir acá para hacer los programas.
2: Eh, Están haciendo parte
1: no sé yo no, no 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 lo pienso desde ahí eso veremos
2: no, está bien. sucede 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 eh, yo sé pero está, está buenísimo pero, que venga gente afuera a estudiar acá
1: yo y, creo y, que es, es muy interesante lo que puede pasar si sabemos aprovechar esas oportunidades pero pero bueno de, digo ahí puedo tener eh, más dudas de cuántas de cuánto sabemos los argentinos aprovechar oportunidades pero eh, dicho eso creo que es una oportunidad, es una oportunidad de vincularse, es una posibilidad, es, es otra manera de globalizarse, que haya gente que se forma acá y sale al mundo, es un potencial gigantesco. ¿Y,
0: eh, ¿y cómo, y cómo fue bueno. para vos ver la oportunidad, perdón te interrumpa, cómo fue para vos ver la oportunidad sí. de eh, empezar esta maestría? Que era un poco la pregunta también que ahí se entremezcló al principio. de Bien. Vos dijiste, che, tengo, tenemos que hacer algo por acá, salgo a buscar partners, ¿cómo se plantea esto de que existe una maestría así en la Universidad de San Andrés?
1: No, no, a ver, en honor a la verdad, a mí me convocan con, con un proyecto que ya tenía nombre, pero sí. me suman como una persona que quizás podía estar muy interesada en hacerlo y una persona que podía ayudar a hacerlo bien. Perfecto. Eh, yo hace 15 años vengo trabajando la temática digital en el mundo de los negocios eh, en San Andrés eh, y claramente es una temática que cada vez tiene más demanda y es una temática que cada vez es más horizontal cada vez impactan más áreas, entonces eh, de ahí surgió, en algún momento en San Andrés, hace creo que unos dos o tres años, se lanzó la licenciatura en negocios digitales, que es una nueva licenciatura, es una carrera de grado, que resultó ser muy exitosa, generó muchísimo interés y muchísima demanda por aquellas personas que estaban empezando eh, una carrera de grado, una carrera universitaria. Es una carrera que, si querés, eh, está a la par de una administración de empresas, pero con foco en negocios digitales. Es decir, tiene algunas materias y algunas prácticas muy propias de los negocios digitales, que van desde programación hasta user experience, experiencia del usuario, hasta diseño de soluciones móviles. Eh, modelos de negocios, etcétera. Esa es la carrera de grado que dura cuatro años. Sobre sí. esa experiencia, en algún momento, dijeron, empezamos a ver que hay una demanda, que hay gente muy interesada, que ya se graduó hace tiempo, pero que necesita o actualizarse, o profundizar, o crecer en este área. Okay. Y se plantearon lanzar una maestría con el mismo equipo que había pensado la licenciatura, en conjunto, o en convenio con Digital House. Eh, y ahí me, me convocaron, el, el decano de la Escuela de Negocios me, me convocó, me preguntó, me hizo la propuesta y me pareció que era un proyecto interesante, me pareció que había un desafío interesante de empezar una maestría, algo que honestamente no, no había diseñado antes, eh, pero con la hoja en blanco. Me permitían eh, tomar una hoja en blanco y empezar, no empezar desde agarremos una maestría, un MBA, una maestría en administración. ¿Qué le sacarías y qué le pondrías? No fue el planteo ese. No fue, cambiemos el 30% y hagamos un título nuevo para convocar gente. Eh, el planteo fue, ¿qué es lo que tendríamos que poner enfrente de una persona que se quiere desarrollar en este tipo de negocios? Y empezamos con la hoja en blanco. Eh, empezamos, si, si querés, un pequeño Lego que tenía una cantidad de espacios, una cantidad de horas y una cantidad de temáticas, donde tuvimos que ponderar, porque quizás hasta queríamos poner más temáticas de las que entran en una cursada tradicional, part-time en dos años, en el momento nos encontramos con que el programa tenía que durar tres años, y, y no hay maestría en Argentina del mundo maestría de negocios, que dure tres años, te vas de mercado, la gente no, no quiere hacer un programa tan largo tampoco, entonces es como que tuvimos que ponderar y definir cuál era para nosotros el mejor proyecto para presentar en, en este sentido. Y si querés me parece una de las cosas más apasionantes de este programa. Eh, con la hoja en blanco te, tuvimos que definir, armamos un equipo de trabajo, eh, también nos vinculamos con gente de afuera, con, con relaciones en el mercado, gente que opine y gente que diga che, yo lo que estoy viendo es que me llegan profesionales que no manejan estas cosas, y estaría sí. buenísimo que las manejen. En, en una empresa como esta, si tuviéramos tres así, la damos vuelta. Entonces ese tipo de comentarios también nos nutrieron para este diseño. Y, y me parece que fue un, un trabajo que, que involucra muchos aspectos, involucra realidad, entender un mercado, entender eh, los gaps que tenés, lo, las brechas que tenés de conocimiento en diferentes perfiles, eh, que hay materias que requieren, por ejemplo, que tengas algunos conocimientos eh, a nivel estadística, estadística descriptiva, eh, pero que de pronto eh, vos aceptás un ingeniero, pero también aceptás en el programa un abogado, y el abogado no vio estadística en toda su carrera, no es que no se la acuerda, no la vio, eh, entonces eh, tenés que armar...
0: Estadística es una materia que detesté en psicología. Eh, bueno, que, que vos decís, pero... vos tenés estadística en la carrera de psicología ¿no? Uno, Viste como que toda la gente que estudia carreras humanas dice ¿Qué carajo es esta materia acá? Pero hay estadística, no, dijiste estadística y me vino el recuerdo de algo que odié Pero ok bueno,
2: Es para entender son, que un son... estadísticamente un porcentaje está loco pero, claro. Claro. <risa> Puede ser, puede venir por ahí Pero,
1: no, la, a ver, en concreto... Eh, la verdad es que sabemos que hay determinadas materias que para poder comenzar con una materia como Data Analytics, que es una materia que hoy es core, eh, para, para empezar a hablar en el mundo de los analytics, un, un tema que es importante en las organizaciones hoy, es muy relevante, eh, tenés que manejar ciertos conceptos previos. Entonces, eh, nosotros teníamos que armar planes de nivelación para que la gente que nunca vio algo, o que vio algo hace muchos años y no se lo acuerda, pueda nivelar rápidamente y que ese curso sea interesante para el ingeniero y para el abogado, por citar dos extremos. Eh, de la misma manera, al día siguiente termina esa materia y tiene una materia que tiene que ver con legales, y con aspectos legales para el mundo digital, aspectos que van desde el copyright, el armado de sociedades, eh, el, el, eh, si se quiere el, el derecho de propiedad intelectual, o situaciones como el ingreso de la fintech y qué aspectos regulatorios tengo que tener en cuenta eh, en, el, en el mundo financiero y digital. Entonces, estos temas son temas que son mucho más friendly para ese que se graduó de abogado, pero son temáticas que quizás en esta profundidad o en estos temas no la cubrió en su carrera porque él siguió otro camino dentro del derecho, quizás siguió, eh, no sé, de, eh, derecho laboral o derecho familiar, y estos temas les resultan nuevos, pero nosotros entendemos que si vos salís de esta maestría, tendrías que tener un par de conceptos, no ser especialista, pero sí un par de conceptos de cómo me conviene estructurar una sociedad si yo voy a levantar capital de terceros, si voy a buscar inversores, eh, qué tipo de opciones tengo, ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Naturalmente vas a terminar con un abogado, pero se espera que vos, después de esta maestría, tengas criterio como para discutir con el abogado y entenderse rápidamente con, con las herramientas que necesitas para manejar este tipo de cosas. Eh, y sobre eso pasa lo mismo en una gran cantidad de materias diferentes, ¿no? es, es un programa que apunta a ser generalista dentro de una industria específica, la industria es la de los negocios digitales,
0: vamos apuntamos definición. a
1: formar gente con perfiles amplios, no eh, un, un perfil específico como Data Scientist, que hoy es también, es un perfil súper requerido en las organizaciones, hiper específico, pero ya hay programas de especialización que están surgiendo en el mundo y en Argentina para formar Data
2: scientists.
0: scientists. Okay. Interesantísimo. A mí me gustó eso de, de lo general a lo específico. Tiene
2: algo de programación, dos módulos de cool marketing digital, tiene BI, o sea, tiene una sumatoria de muchas herramientas, digamos. Parecía interesante.
1: Es un poco la idea que teníamos, y la verdad es que también, eh, digo, cuando, cuando uno piensa un programa, digo... Yo creo y adhiero a, a un pensamiento muy del mundo digital que tiene que ver con que es muy difícil que vos pienses un producto, el que sea, y que lo desarrolles durante dos o tres años y que el día que lo lances sea un éxito. En general se piensa con una modalidad que tiene que ver más con los conceptos de agilidad, de pensar procesos más cortos, iterativos, donde... El, el usuario o el cliente forme parte de esos procesos iterativos y vos aprendas también de lo que te devuelve y puedas ir haciendo ajustes para que el producto siempre sea el mejor. Y la verdad es que, eh, y con las limitaciones del caso, no es tan fácil hacer eso en un producto educativo, pero estamos tratando de tener en cuenta esos conceptos, comunicándolos mucho y permanentemente con los usuarios, los, los alumnos, eh, entendiendo qué les pasa con las materias, pudiendo proponer pequeños ajustes cuando se pueden frente a algún desvío, eh, y entendiendo qué es lo que más funciona y qué es lo que tiene una oportunidad de mejorar. Entendiendo que este producto siempre va a tener que proponer, va, va a tener que hacer una propuesta buena, pero siempre va a tener que vivir mejorándose. No ah. podemos dormirnos en el programa. Es no este. puede
0: ser sedentaria.
1: No, no puede. No puede porque estamos en un mundo que claramente no es así.
0: Y ahí, Dami, vos dijiste una palabra que, que con Hilo justo antes la, la charlamos, que era alumnos. ¿Y, y qué onda? ¿Cómo, cómo fue el, todo el tema de, primero de, si sí, se pararon durante el, ahora durante la maestría por, por el tema de la pandemia, esa es como una, cómo les resultó toda todo su estructura de, de enseñanza? durante la pandemia, igualmente sería como, no como raro que algo digital no se pare frente a, a una situación así, sino que creíamos, con, con Nilo decíamos, de, de, seguramente estaban bien parados frente a esto, y lo otro es, después de 15 años, que vos decías que hace más de 15 años das clases, ¿cómo también sentís que a la, a la, a la dinámica de la clase, a la pedagogía también, de, viste, de compartir, de, de charlar, no sé, con tu compañero de clase, con lo que se, también, con lo que nace en el aula, cambia esto de, eh, bueno, ahora no estamos más al lado, pero también con la misma posibilidad, eh, no sé, te cuento una anécdota muy breve, no, no sé si viene acaso caso o no, pero mi vieja me dijo que ella en su momento ella es psicóloga, quería hacer una maestría en Barcelona, pero yo había recién nacido, o sea, o sea me, me culpó de que no hice una básicamente una maestría en Barcelona, porque yo ya estaba en el mundo, tema aparte para terapia, pero el tema Obviamente. estaba... Obviamente, que por
1: eso estudiaste terapia.
0: Claro, exactamente, pero... Aún así esto de que hoy no hay límite, de donde quieras vos podés estudiar, no estarás en el aula físicamente, pero ¿qué, qué trae eso de no estar en el aula, estar en el aula, y, y por sobre todo en esto de, bueno, con todo lo de la pandemia, nada, hay, hay un par de preguntas ahí disparadoras. Bien,
1: a ver, es una muy buena pregunta y larga. A ver, vamos a tratar de dividir... Eh, Hoy no más. vinimos con
0: preguntas cortas.
1: No, no, evidentemente no, pero, eh, pero va, vamos a separarla y, y tratar de no perderme... Bien, vi que sos bueno retomando temas que quizás uno deja de costado porque se olvidó. Eh, a ver... ¿Qué nos pasó con esto? Nos pasó que siete días antes, ocho exactamente, ocho días antes de dar la bienvenida a la primer camada en el campus de la universidad, ocho días antes se decreta la cuarentena, el distanciamiento social y todos a sus casas. Entonces estábamos en T-8 de hacer un día uno y no podíamos hacer lo que sabíamos, que era organizar esto de manera presencial
2: que la carrera que... arrancaba el 20 algo de marzo. Sí, sí,
1: por eso fin de, oh. fin de marzo.
0: Yo me eh, imaginaba eh, los sanguchitos puestos en la mesa y la gente diciendo no no los vamos a comer.
1: No <risa> llegamos a poner los sanguichitos, <risa> Los sanguchitos, pero ya encargados, Están encargados. Pero estaban pero estaban encargados. Eh, de, de hecho creo que hasta me habían llegado a preguntar qué hacemos con, lo, con este pedido. Y yo diciendo pero <risa> si no hay a dónde. Ir? Eh, pero porque, nada, por un tema de operaciones, porque el que Obvio. encarga eso no está en el día a día. Entonces, eh, a ver, eh, ¿qué hicimos? Primero, eh, primero las sensaciones. Las sensaciones, y esto yo lo dije formalmente eh, a varias personas, es eh, la universidad va a entrar en un proceso de aprendizaje de algo que no sabe hacer, de, de algo que no hizo nunca, y, y van a ver maestrías en este contexto que se pueden permitir aprender, fallar. Nosotros desde el título de este programa no tenemos tolerancia al error. O sea, es cierto que vamos a fallar en algunas cosas y es lógico pensar eso, pero nosotros no podemos fallar en decir, no, eh, enseñar eh, a distancia es algo que no podemos hacer en el mundo digital o no podemos usar Zoom porque tenemos mala conectividad o porque no ensayamos esto lo suficiente. Entonces ese fue el primer planteo, el primer planteo es nosotros no vamos a correr la fecha, nosotros no vamos a ver qué pasa, nosotros vamos a comenzar el día uno como estaba planteado. Eh, y la verdad es que la experiencia fue sensacional, pero, pero sensacional eh, en serio. Eh, primero, estábamos en un contexto donde todos los alumnos, todos los que se inscribieron, entendían el contexto, porque estábamos todos en la misma. No, no es que había una simetría de información, no es que unos entendían algo y otros entendían otra cosa. A todos les pasó lo mismo en sus vidas, en sus trabajos, en los colegios de sus hijos. Entonces, todos salimos de una comprensión y de un denominador común igual. Después, a todos les quedaba claro que, nos íbamos a adaptar, y que esa adaptación lleva un tiempo y lleva ajustes. Bueno, yo tengo la sensación, y sobre todo el principio, que, que performamos mejor que las expectativas intermedias, que la gente se dio cuenta de que habían aspectos positivos, hay cosas que naturalmente ganaste con este modelo, hay cosas que te estás cuestionando y quizás te las cuestionas hasta el día de hoy, y hay cosas donde tenés la sensación que perdiste algo y que al final del día uno promedia entre esas tres sensaciones, y dice, bueno, a ver, ¿qué gané, qué perdí? Y, ¿Y qué está pasando con este proceso? Y lo que nosotros nos encontramos que lo que está pasando en términos generales, y esto es datos, es lo que le preguntamos a la gente en las encuestas, y lo que hacemos en charlas personales es tratar de entender estas cosas, es que en términos generales la gente está valorando mucho eh, el programa está valorando mucho lo que les está pasando a ellos cursando un programa en este contexto, y está valorando mucho el esfuerzo que los profesores hacen del otro lado, porque armar una clase a distancia lleva mucho más tiempo, más tiempo, más preparación, más planificación que una clase presencial.
0: Eh, es casi como el parcial como menos... domiciliario, ¿no? Que uno creía que el, cuando el examen era libro abierto era más fácil y de repente decían, no, pero tenés que saber mejor las cosas, o lo asocié puede por ahí. ¿no? Es,
1: sí, puede ser, yo no sé si es fácil hacer ese paralelismo, pero sí, a, eh, sí eh, los profesores, por lo menos eh, nuestro equipo de profesores tiene un seniority altísimo en muchos años en, en lo académico, y muchos de nosotros también actuamos en el mercado, o sea, no, no somos profesores full time, sino que también trabajamos eh, en diferentes proyectos, eh, digo... Frente a la pregunta del profesor de esto te es más fácil o más difícil, esto te resulta más placentero o menos placentero, esto te lleva más o menos tiempo, en la de tiempo todos coinciden que lleva entre el doble y el triple que organizar una clase tradicional. Porque el manejo de los tiempos a distancia es otro. No es lo mismo hablar frente a la gente una hora y media seguida donde vos ves las caras, interactuás, vas y venís, que hacer esa hora y media en Zoom. Zoom no resiste una hora y media de alguien hablando, sobre todo cuando vos ya tuviste un día, esto se cursa a la noche, dos días a la noche y un sábado por la mañana. Y quizás el día que vos empezás a cursar a las 7 vos tuviste Zooms desde las 9 de la mañana, desde sí. las 10 de la mañana, y estás frente a la pantalla desde esa hora. Algunos humanos que tenemos hijos y tenemos que ayudarlos a nuestros hijos a que estén frente a la pantalla para tener sus clases en paralelo al trabajo, en paralelo a las compras, en paralelo a las problemáticas del día a día que todos tenemos. Así que, quizás algo de lo que está pasando de manera muy interesante es que todos, profesores, alumnos, universidad, empezamos a identificar cosas muy positivas que están sucediendo en relación a esto. Y entre esas cosas positivas puedo destacar. Eh, nosotros hacemos mucho uso de una funcionalidad que tiene Zoom, que es la posibilidad de separar a la gente en equipos eh, para que trabajen sobre un proyecto, para que discutan algún tema y después vuelvan a la clase general eh, a contarnos lo que discutieron y compartirlo con todos. Esa funcionalidad eh, parece sencilla, pero es, eh, tiene una complejidad importante, no muchos softwares, no, no, no muchas soluciones, ofrecen algo similar, y funciona muy bien. Funciona tan bien que tanto alumnos como profesores empezaron a decir que funciona mejor que cuando separas a los grupos en un aula física, porque no tienen ruido de afuera, porque tienen intimidad, porque se ven cara a cara, porque tienen la posibilidad de enfocarse en un tema todos juntos para discutirlo, para agregar valor, y además se están conociendo. Otra externalidad positiva, uno pensaba que este distanciamiento puede perjudicar los relacionamientos, la gente nos está diciendo, tengo mucha intimidad con mi equipo, nos tenemos mucha confianza y no nos vimos jamás en el mundo físico cara a cara. Y esto es wow. feedback, esto no es agregar capas de interpretación, esto lo dicen así, puede que no todos, pero una gran mayoría está contando eso. Entonces, yo creo que, respondiendo otra de tus preguntas dentro de la pregunta larga, otro de los desafíos que tenemos es generar situaciones más humanas en estos contextos eh, de mediación con la tecnología. Es decir, buscar esos aspectos que tantos valoramos en el mundo físico y que podemos traer al mundo digital, si querés, de las clases a distancia. Buscar que la gente discuta, buscar que la gente se encuentre, buscar que la gente se relacione, claramente es un factor social que todos buscamos de diferentes formas en nuestra vida, pero que la gente que viene a hacer este tipo de maestrías, claramente tiene como un must, quiere relacionarse con gente. Entonces nosotros tenemos que facilitar espacios de relacionamiento.
2: Y lo, la, la pregunta, Dami, ¿son como siempre los mismos equipos Estás todo el tiempo rotándolos, con, con, porque los, los equipos los arma la gente, al ser Zoom los arman los profesores. Nosotros, eh, por lo menos la modalidad de trabajo que
1: tenemos es, nosotros armamos equipos interdisciplinarios, eh, y la gente el día uno se entera con quiénes va a estar, en todos los casos pasa lo mismo, no se conocen, en la vida eh, pre-COVID, si hubieran conocido ese mismo día, hubiesen tomado algo en el, en el cóctel de bienvenida, nada, hubiésemos cerrado con un almuerzo al aire libre, se hubiesen conocido ahí. Eh, en este espacio les dimos la posibilidad de conectarse por diferentes medios, armamos eh, grupos en redes sociales, pusimos a disposición diferentes herramientas que tenemos para que vean sus perfiles, se conozcan, se intercambien, eh, y con cierta periodicidad a lo largo del programa, esos grupos van a rotar, también para que haya diversidad, para eh, que haya un, un cambio de contexto, como suele pasar también en el mundo profesional, eh, no, no, no siempre trabajas con la misma gente, tenés que adaptarte a trabajar con diferentes grupos de gente para que haya diversidad, eh, así que ese, esa es la manera en la que lo estamos manejando, y te diría que esto es una experiencia ongoing, estamos aprendiendo en este camino, el otro día me invitaban eh, dentro de la universidad me invitaron junto con otros dos profesores porque entendían que éramos tres personas que desde ámbitos diferentes y desde prácticas diferentes, uno era, si se quiere, eh, un profesor que, que enseña finanzas avanzadas y que es un profesor de una temática hipercuantitativa. El otro es un profesor que enseña todo centrado en el, en el método del caso, y que es excelente manejando método de caso. Y en mi caso, yo soy un perfil diferente que trabaja con otra modalidad, y tiene diferentes modalidades dentro de, de su curso. Eh, nos invitaron como tres perfiles diferentes a los que les estaba yendo muy bien en la adaptación al trabajo vía Zoom, y nos invitaron para tener un call con otros 50, 60 profesores, eh, que ya están trabajando dentro de la universidad eh, y que de pronto todavía no dieron sus cursos vía Zoom, entonces para ayudarlos de ese lugar, o otros que ya estaban dando eh, cursos, pero entendían que podían intercambiar experiencias y, y quizás tomar al, algunas sugerencias. Entonces también se está haciendo internamente, desde los equipos profesionales, ese tipo de intercambios. tengo tengo también información, muchos colegios primarios también están haciendo eso, y al final del día es una práctica social que funcionaba fuera del mundo digital, y es lógico que en lo digital también funcione. Tenemos que tener nuevas capacidades para manejar un curso hoy. No es que lo anterior no sirve más, es que tenemos que sumar capacidades nuevas para hacer un modelo que funcione para todos.
2: Dan, viste que antes mencionabas como somos la carrera de negocios digitales, Arrancamos en ocho días, tenemos que arrancar igual, y, y ahora que mencionaste esta interacción con, con las otras carreras, el resto de las carreras, en UDESA porque no te no voy a preguntar por todas las universidades, porque es difícil. tendrás una noción, pero no tenés la data, digamos. ¿Arrancaron también cumpliendo los tiempos, o cada una de las carreras y cursos y maestrías se fue adaptando a su...? Fueron no, no, únicos, todas,
1: fueron todos... todas arrancaron, todas arrancaron, claramente la complejidad para cada uno fue diferente, porque en nuestro caso, nosotros quizás en nuestra grilla teníamos profesores que ya eran muy digitales. Eh, y sobre todo en el kickoff del programa, los primeros tres meses teníamos, eso puede ser eh, casualidad por el diseño, porque no todos los profesores tienen el mismo perfil, pero en el diseño justo había, los primeros cuatro profesores vienen del mundo digital y, y, y están muy familiarizados con el uso de herramientas en su vida cotidiana. Entonces, para esos profesores el cambio no era sencillo, pero era más sencillo para alguien que nunca trabajó a través de, de, de este tipo de medios. Eh, entonces, quizás nosotros teníamos una matriz que nos permitía tener más flexibilidad y más rapidez de adopción. Eh, en otros programas hay diferentes experiencias. Hay algunos donde costó más desde el lado de los profesores, hay otros donde costó más desde el lado de los alumnos. Eh, y, y en, en, en términos generales, al final del día, se va haciendo un aprendizaje y van mejorando a lo largo del tiempo. No, no todos tienen las mismas posibilidades, también eh, dependés, digo, teníamos algún alumno que quedó en cuarentena en el medio de un campo, eh, y por ejemplo, ese alumno nos contó en algún momento, tengo muy mala conectividad, me tengo que bajar del Zoom, tengo que conectarme por teléfono, que es donde tengo la mejor conexión, y los escucho, pero no los veo. Claramente, una situación que no es la deseable, no es la óptima, pero bueno, hay gente que en encuentra finalmente la manera de eh, adaptarse. No todos estábamos preparados a nivel infraestructura para este cambio. ¿Hay política de cámara? Eh, a ver... Técnicamente nosotros, más, más, más allá de política, lo, lo que hacemos es como, si se quiere, un compromiso entre las partes. Digo, estás en, en, en una maestría, estás entre gente adulta, y las cosas eh, las hablamos, por lo menos en, en esta maestría, las hablamos de esa manera. Hay, hay reglamentos, los reglamentos no comprendían este formato porque este formato no estaba dentro de lo estándar. Entonces, en el reglamento formal no está escrito, si lo que hicimos fue como un documento de buenas prácticas, lo planteamos el primer día, y a nosotros, por lo menos, nos funciona muy bien. La gente aprendió muy rápido los códigos para manejarse dentro de este espacio. ¿Qué son los códigos? Todos arrancamos en mute, todos podemos participar, pero hay una funcionalidad dentro de Zoom que permite levantar tu mano, entonces el profesor o un asistente que está en el curso te asigna la palabra de manera dinámica, no cuando vos interrumpís desmuteando tu micrófono porque es inviable si en un grupo tan grande de gente estamos todos interrumpiendo con el micrófono. Entonces, eh, es el profesor el que define en qué momento le da la palabra a los alumnos, algunos profesores eh, lo dejan hacia el final de su módulo, todo el, mo el, el momento de preguntas y respuestas, hay otros profesores que nos es cómodo parar en el medio y decir, a ver, eh, Ilan, nos querías comentar algo, ¿qué, qué tenías para comentarnos? Digo, algunos les sale más eh, de esta manera, otros prefieren la otra. La verdad es que damos cierta libertad ahí y vamos tratando de aprender con los alumnos qué es lo que performa mejor para todos.
0: Y, y te hago una consulta ahí con respecto, que para mí tiene que ver con una clave. Antes lo tiraste la palabra al pasar y relacionado con lo que decía lo esto de la cámara, que es que la cámara también abre un juego que es la intimidad, ¿no? de repente el alumno entra en la casa del docente, el docente entra en la intimidad del alumno también en su casa, con las cosas que vos decías, ¿no? Con esta cuarentena que uno eh, convive, comparte, que de repente puede aparecer un hijo tuyo, una hija, y de repente al, diciendo, papá, necesito ver la tele, y no me anda, y vos de, de repente decís, no sé si este es el mundo que yo quiero que el alumnado sepa de mí, ¿cómo se sienten también entre los docentes cuando se abre eso? Porque también debe haber, también del otro lado del alumnado, de... ¿Qué onda esto que se abre? Porque abre, abre posta a, a un juego muy diferente ¿no? en la relación.
1: Definitivamente. Ojo, yo estoy totalmente a favor de, de abrir un poco ese juego. En, en la vida, si querés, eh, pre-COVID y ahora, a mí me parece que ayuda a conectar. Digo, es algo natural que sepan algo de vos. Tampoco estás obligado a abrir toda tu intimidad y todo no, tu claro. mundo, pero... Eh, a mí me pasó algo muy simpático, te lo, te lo tiro como anécdota y personal. Eh, mi anécdota personal es que yo, yo soy uno de los profesores, o sea, yo también doy clases en la maestría y, y daba una de, habríamos dos materias en simultáneo, una materia era la mía. Entonces, eh, y también por esas coincidencias de la vida, el único que conocía todo personalmente y físicamente era yo porque todos pasaron para ser admitidos por una entrevista con el director, claro. que era yo. Entonces, todos me conocían a mí y yo conocía a todos, pero no sucedía con nadie más del programa. Eh, ni entre ellos, ni con otros profesores. Eh, nada, eso era una característica. Entonces yo arranqué el curso sintiendo que nos conocíamos, lo cual es falso, claro. porque tuviste una entrevista eh, de una hora, donde no conociste la vida de la otra persona, ni tuviste intimidad, ni te hiciste amigo, ni... No. Un pantallazo. Una charla, bueno, claro, fue, una charla donde, fue una charla donde vos tratás de conocerte y tratás de entender si realmente este programa va a responder a las necesidades que te plantea alguien que lo quiere estudiar. Digo, para, para ayudarlo. Eh, entonces se daba esa particularidad. Y mi clase era los jueves, y, y los jueves mis hijas estaban con, conmigo en casa, eh, y, y yo en algún momento blanqueé que mis hijas se portaban muy bien, y me respetaban los horarios de clase, manejaban mi agenda, sabían los días que yo tenía clase, y sabían que ese día, hasta las diez y media de la noche, yo estaba ocupado y no entraban, porque en algún momento alguien hasta me dijo, pero no se metieron nunca, ¿no? No, porque mis hijas lo entienden y, y lo respetan. Y además encontré que la manera de incentivarlas es, hacemos los jueves de pizza. Eh, entonces, los jueves, cuando termina esto... Cuando cierro el curso y me quedo con algunos, si tiene alguna consulta, yo ya pido por, por alguno de los servicios de delivery, voy pidiendo pizza, eh, que llega hacia el final del curso y los jueves hay pizza. Entonces empezó a pasar que todos los jueves me, me empezaban a cargar y me decían, che, hoy hay pizza, ¿no? Sí, claro. Entonces la gente ya sabía el menú y ya... Se, se te calienta la birra. Juego. Claro, era como un juego lindo. Eh, la semana pasada alguien me manda un mail y me dice, che, eh, ya no te vemos tan seguido porque no das el curso, se te extraña un poco, eh, y, y, y se extraña sobre todo la pizza de los jueves, tendríamos que hacer pizza los jueves cuando vuelva todo a la normalidad. Entonces dije, bueno, si lo quieren hacer, lo hacen. Yo invito a la primera.
2: O sea, la primera, el primer el jueves. El de los que... de marzo. Claro. <risa> sí.
1: El primer jueves de marzo, que... O, o, o cuando sea, que sea presencial, bueno, yo voy a caer con pizza. Digo, me, me parece como simbólico, divertido. Eh, pero yo creo que eso también te da una cercanía con la gente. Somos humanos, a todos nos está pasando más o menos lo mismo. Las casas son un delirio, todas en simultáneo. Eh, digo, esto, hay un comercial que lanzó Apple de seis minutos, es casi un,
2: un una película. corto
1: una película, es casi una película, que es brillante, después les paso el link, si quieren, que lo lanzó esta semana, si no me equivoco, eh, que habla del, del work from home, el, el WFH, que no es lo mismo que el teletrabajo, nosotros no estamos haciendo teletrabajo, nosotros estamos trabajando desde casa. Claro. Y trabajar desde casa en este momento implica que los que tienen hijos, tienen hijos adentro, y que los que tienen pareja... Eh, armaron un, un call center con su pareja, o sea, trabajan juntos algo que quizás antes no hacían están 24 por 7 con su familia, algo que tampoco hacían antes eh, y esto es, es un experimento diferente no es lo mismo que eh, trabajar para una organización desde tu casa y, y manejar tus tiempos, estar solos, que los chicos vayan al colegio, que después vuelvan esto es otra cosa hay un comercial de Apple que lo, lo representa muy bien, obviamente, para promocionar eh, parte de sus soluciones, pero eso es la parte comercial, pero el comercial que es, un si, 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 si se quiere, casi un documental, es fantástico porque es lo que nos está pasando a muchos en la vida real. Tenemos que hacer eh, 250 cosas además de trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades.
2: Entonces, digo, eh, son desafíos nuevos. Me quedo el compromiso de ver el video cuando nos lo pases, pero estoy imaginando a la esposa de Truman diciendo... Eh, y la Margarita que rite, así mostrando el producto. No sé si se acuerdan la película.
1: Sí, sí. La vi
2: justo hace muy poquito.
1: La Yo también, a ver con,
2: por eso la tengo familia. presente. Que la esposa estaba actuando toda la vida y de golpe aparecía con un producto y estaba promocionándolo. Bueno, bueno sí. También, eh... creo, que, creo que empezamos a llegar al momento donde tenemos que pedir la pizza. Ah, muy bien. Está muy bien, eh, pero no es jueves. Llegaste. No, llegas <ríe> pero como va a ser nuevo pizza, eh, es el momento de pedir la pizza. Así que, como, como así, me, me dio una última pregunta que, que no, no va a ser tan larga, pero va a ser amplia, es no te puedo preguntar cuánto. No podemos preguntarte cuánto está el dólar a fin de año, no podemos preguntarte sobre el virus porque no sos un doctor, no sos un, no sos un especialista en pandemias tampoco. Entonces, la pregunta es, más o menos vamos a volver a una realidad, que la realidad también va a ser distinta a lo anterior. ¿Cómo crees que se viene la educación, o por lo menos en el sector de la educación donde vos estás, en el post-pandemia, cuando ya no hablemos más
0: del virus?
1: Yo no, a ver, no sé si me siento cómodo para hablar de eso en términos tan generales. Yo sí te puedo dar algunas apreciaciones personales. Por favor. De, de cosas que creo, de, 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 desde la experiencia que tengo hasta hoy, de, de cosas que creo que van a pasar. Primero, yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse eh, y, que, y que van a pasar a ser demandas incluso eh, del lado de los alumnos cosas que, que ya estoy viendo en la práctica. Digo, la posibilidad de eh, que para tomar una clase no necesariamente te tenés que trasladar físicamente, creo que llegó para quedarse. Esto no quiere decir que todo sea a distancia, no quiere decir que todo sea presencial, no quiere decir que todas las clases presenciales deban tener cámara para poder ser cursadas a distancia. Eh, esto quiere decir que es un modelo que se tiene que reinventar. Creo... Eh, que hay situaciones que hoy se llaman blended. Blended es que tiene un poco de las dos. Eh, creo que lo presencial tiene mucho valor eh, y que la gente le ve valor a lo presencial. Y creo que hay cosas donde la gente dice, estoy dispuesto a hacer una parte de esto también a distancia o ver un video o poder tener sesiones de consulta a distancia. Digo, creo que eh, el modelo se va a ir reformulando un, un poco desde desde ese lugar, tratando de tomar lo mejor de todos los mundos. Eh, digo, yo no tengo dudas de que el video aporta un montón de valor para un montón de cosas. Pero hay una situación de ida y vuelta y de conexión donde hay otros valores. Eh, entonces, creo en lo presencial, creo que lo digital aporta muchas herramientas nuevas y una capacidad enorme que tenemos que aprender a aprovechar desde, desde un aula, desde la interacción, desde modelos de aprendizaje, y que creo que los profesores tenemos que aprender a canalizar ese tipo de cosas, eh, aprender a explotarlas mejor. Eh, no sé, ayer, por ejemplo, hablaba con alguien senior que está en el programa y me decía, porque el otro día nos pidieron tal cosa para un trabajo práctico y a nosotros se nos ocurrió investigar y encontramos siete herramientas diferentes que exploramos y que no formaban parte del trabajo, no tenían nada que ver con el trabajo, pero nos pusimos a buscar y encontramos siete herramientas donde podíamos hacer cosas relacionadas a ese trabajo. Digo, wow, qué interesante, tienen que tener esas ganas, tienen que tener ese desafío, eh, hay que motivarlos para eso, bueno, eso es lo que tiene que hacer un profesor, eso es lo que esperaría que hagan las maestras de mis hijas en, en, en la primaria. Eh, que las empujen a explorar, a aprender, a probar, a equivocarse. Eh, el otro día, eh, con todo lo crítico que puedo ser con eh, la, la escuela primaria, el otro día, de casualidad, vi un mensaje que le mandó una maestra a mi hija y me emocioné, dije, ¡wow! estas son las maestras que quiero. Eh, mi hija no se estaba animando a algo eh, que era participativo y la maestra le escribió especialmente a decirle, que ella está preparada, que cómo confía en ella, que cómo no se va a postular, que la tenían que votar sus compañeros, que iba a ser una muy buena candidata. Y, y la verdad, dije, uno de los valores más importantes en la escuela primaria es eso, es darle confianza, es ayudarlos a avanzar, ayudarlos a crecer, mucho más allá de si aprendiste eh, qué palabra lleva tilde o no lleva tilde. Eh, digo, las dos cosas son importantes, pero si Totalmente. me quedo con una es, creo que hay cosas fundacionales que son importantísimas en la primaria, ojalá tengamos más de esas cosas, eh, y creo que acá también es importante.
0: Bueno, millones de gracias Dami, eh, la verdad que fue un, un lujazo tenerte hoy, eh, como viernes, así, en, en, en este horario de, de, de tarde que ya, viste como que el viernes ya después de cierto horario ya, ya no da para un montón de cosas, entonces como que entramos en, en, en el límite.
1: Yo tengo un día que ya duró 120 eh, digo, yo, no, yo no sé si hay cortes en el día no, Es como que es todo un día largo Y no hay tanta diferencia entre un fin de semana y la semana digo, Es como sitio? el día es va... como el día de
0: la marmota con Bill Murray Sí, algo así Uno algo va así. mezclando
1: cosas cuando puede, cuando quiere Cuando necesita a alguien Así que que sea viernes a de la tarde es anecdótico
2: Los lunes y viernes ya no son lo que eran los lunes y viernes
1: definitivamente
0: no, y tu cuerpo lo sabe y tu cuerpo lo sabe, gente millones de gracias, gracias Dami nuevamente, gracias Hilo y nos veremos en un próximo encuentro seguramente, gracias
1: gracias, Dami. gracias a ustedes, adiós
2: gracias.